0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Vor über 2000 Jahren eroberten die Römer Judäa. Die Region wurde zu einer römischen Provinz, ihre Einwohner lebten unter der Herrschaft Roms. Es war der Anfang einer langen, komplizierten Beziehung zwischen Juden und römischem Reich.
1: Ein Edikt des Kaisers Augustus sichert den Juden Unverletzlichkeit ihrer heiligen Gelder zu, es wird ihnen ferner gestattet, den Sabbat zu halten. Die Juden der Asia werden vom Militärdienst befreit, weil sie am Sabbat weder Waffen tragen noch marschieren dürfen und beim Militär nicht die ihnen annehmbaren Speisen erhalten können. Auch wenn die Privilegien auf den ersten Blick Zugehörigkeit der Juden zum Imperium Romanum suggerieren, weisen sie doch zugleich auf eine Sonderstellung der Juden hin. Etwas überspitzt kann man sagen, dass die Kehrseite der Privilegierung die Marginalisierung ist.
0: Auf der einen Seite gewährte das Römische Reich Juden Rechte. Sie konnten ihre Religion praktizieren, durften sich versammeln und am Sabbat ruhen. Auf der anderen Seite aber gab es auch Judenverfolgungen und Vertreibungen. Juden hatten im Römischen Reich einen Sonderstatus und waren anderen Gruppen nicht unbedingt gleichgestellt? Hatten sie trotzdem das Gefühl, dazuzugehören? In welchen Hinsichten wurden sie ausgegrenzt? Wo distanzierten sie sich selbst ganz bewusst von der dominanten römischen Kultur? Um diese Fragen geht es heute bei uns im Hörsaal. Lutz Döring ist Theologe und Judaist an der Universität Münster. In seinem Vortrag untersucht er, wie eine Großmacht, in diesem Fall das Römische Reich, das Selbstverständnis von Juden prägte und formte. Der Vortrag ist Teil der Ringvorlesung Imperien und Zugehörigkeiten des Exzellenzclusters Religion und Politik der Universität Münster. In dieser Vorlesungsreihe geht es um die Frage, wie imperiale Gesellschaften die Zugehörigkeit und religiöse Identität von Menschen beeinflussen. Der Titel von Lutz Dörings Vortrag ist Zugehörigkeit und Abgrenzung – Juden im Imperium Romanum. Er hat ihn am 10. November 2020 online gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Meine Damen und Herren, zwischen Zugehörigkeit und Abgrenzung, Juden im Imperium Romanum. Mein Vortrag hat vier Teile. Teil 3 ist etwas umfangreicher mit einzelnen Fallbeispielen. Ich beginne mit einer Einführung. Das Thema Rom und die Juden ist häufig als die Geschichte einer konfliktreichen Beziehung, als The Clash of Ancient Civilizations, oder als ein besonders markantes Beispiel für imperiale Hegemonie und darauf reagierenden Widerstand präsentiert worden. Diese Ansätze heben wichtige Aspekte hervor, die auch hier zur Sprache kommen werden. Zugleich hat die althistorische, judaistische und archäologische Forschung, an deren Schnittpunkten dieser Vortrag ansetzt, in den letzten Jahren die Komplexitäten dieser Beziehung herausgearbeitet, sowohl im Verhältnis des Imperium Romanum, zu den von ihm dominierten Gruppen im Allgemeinen, als auch in Hinsicht auf die Juden im Besonderen. Für die Zwecke dieses Vortrags verstehe ich das Imperium Romanum im Sinn des Römischen Kaiserreichs mit Greg Wolf als ein frühes, tributforderndes Imperium, vergleichbar dem Neuassyrischen Reich, dem Achämenidischen Großreich und den Nachfolgestaaten des Alexanderreichs, die jeweils eine politische Herrschaft seitens eines Volks durch Eroberung und Einschüchterung einer Reihe anderer Völker und oft durch die Absorbierung früherer Staaten repräsentierten. Neuere Ansätze, denen etwa Clifford Ando den Weg gewiesen hat, rücken ab von der Vorstellung einer einseitigen Implementierung von Herrschaft in Imperien und verstehen imperiale Ideologie dialogisch als Produkt einer komplexen Beziehung zwischen Zentrum und Peripherien. Der Plural ist hier wichtig. Die Juden stehen nicht allein gegenüber Rom, sondern befinden sich in wiederum komplexer Nachbarschaft zu anderen Ethnien und Gruppen. Und schließlich, im Gefolge postkolonialer Überlegungen, ist heute stärker mit einem Aushandeln von Machtansprüchen, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Reaktionen auf solche Ansprüche und mit der Möglichkeit der Aneignung bestimmter Aspekte der Imperialmacht zu rechnen, die unter den Stichwörtern Hybridität und Mimikrie verhandelt werden. All dies lässt sich auch für das Verhältnis der Juden zum Imperium Romanum und ihre Stellung in demselben feststellen. Dieser Vortrag zeigt anhand ausgewählter Beispiele die Dynamiken von Zugehörigkeit und Abgrenzung von Juden im Imperium Romanum von der frühen Kaiserzeit bis zur Christianisierung des Reichs im vierten Jahrhundert auf. Der Vortrag fokussiert dabei einerseits auf die rechtlich-soziale Stellung der Juden in der so abgegrenzten Phase des Römischen Reichs, andererseits auf ausgewählte jüdische Reaktionen. Zweitens, die Ausgangslage. Als das Römische Reich von der Späten Republik zum frühen Kaiserreich überging, war die soziale und rechtliche Situation der Juden in gegenwärtiger Forschung häufig Judäa genannt. Ich komme auf das terminologische Problem gleich zurück. In etwa zwei geteilt. Die Juden des historischen Landes Israel lebten als Staatsvolk des Hasmonäischen Königreichs, das die einst zum seleukidischen Großreich gehörigen Regionen Judäa und Peräa, Galiläa, Iturea und Golan, Idumäa, zu Teilen auch Samaria und einige Küstenstädte bewohnte, die die Hasmonäischen Herrscher über die Zeit ihrem Reich einverleibt hatten. Die Juden in der mediterranen Diaspora hingegen hatten einen Status, der demjenigen antiker Vereine ähnelte. Eine besondere Situation lag in Ägypten vor, wo Juden in der ptolemäischen Organisationsform Politeuma organisiert sein konnten, die aber in römischer Zeit ihre Bedeutung verlor. Betrachten wir zunächst die Juden des palästinischen Mutterlandes. Als Bevölkerung Judäas samt Nachbarregionen sind sie zunächst als Judäer anzusprechen, eine Gruppe, die ethnisch-geografisch bestimmt ist und deren ideologisches und politisches Zentrum Jerusalem mit seinem Tempel bildet. Sie zeichnet sich durch einen bis zum ersten vorchristlichen Jahrhundert erkennbar entwickelten, von der Torah geprägten und in den judäischen Gruppierungen unterschiedlich akzentuierten Lebensstil aus, der als die väterlichen oder angestammten Gesetze der Judäer bezeichnet wurde. Besonders wahrnehmbare Merkmale waren das Halten des Sabbats und der Speisegebote. Bekannt war ferner das Beschnittensein jüdischer oder judäischer Männer und die Verehrung des einen Gottes. Seit der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus finden sich zunehmend Belege dafür, dass entweder hasmonäischer Zwang oder die Attraktivität des jüdischen Lebensstils in Konversionen resultierten, also im formalen Anschluss von Menschen, die ihren bisherigen Göttern abschworen, sich dem Gott Israels zuwandten, das jüdische Gesetz annahmen und bei Männern sich der Beschneidung unterzogen. Neu ist dabei, dass diese Menschen nicht wie im alten Israel geschützte Fremdlinge blieben, sondern ihre Zugehörigkeit wechselten, und Judäer wurden. Oder Juden? Das ist in der gegenwärtigen Forschung umstritten und für beide Sprachkonventionen lassen sich gewichtige Gründe ins Feld führen. Für den Gebrauch des Wortes Judäer spricht weiterhin das Fehlen einer systematischen Religion, eines Judentums, das sich nach Ansicht einiger Forscher wie Steve Mason oder Daniel Bojarin erst in den ersten christlichen Jahrhunderten gebildet hätte. Für den Gebrauch von Juden spricht wiederum, dass es eben fraglich ist, ob dieser Anschluss vorwiegend ethnisch zu deuten ist. Hinzu kommt historiografisch der Wunsch, die Juden nicht weitgehend aus der Antike hinauszuschreiben, was doch der Fall wäre, wenn wir bis zur Spätantike im Deutschen nur von Judäern und nicht auch von Juden sprechen. Es spricht trotz aller Probleme meines Erachtens doch einiges für die These von Shia Cohen mit dem Beginn formaler Konversionen im zweiten Jahrhundert vor Christus auch den Beginn des Judentums, the beginnings of Jewishness, sagt Cohen, anzusetzen. Dieses ist dabei nicht, hier ist Boyarin, Recht zu geben, als Religionssystem zu verstehen. Andererseits umfasst der relevante Lebensstil Aspekte wie Opferkult, Gebet Regeln für Heilige Tage, Reinheits- und Speisevorschriften, für die die Beschreibungskategorie Religion nicht bestritten werden sollte. Konversionen zum Judentum bedeuten bereits in der Antike einen Anschluss an eine geprägte ethnische Gruppe, der aber zugleich stark von religiösen Praktiken und Merkmalen im beschriebenen Sinn geprägt ist. Ich spreche daher im Folgenden, wie im Titel des Vortrags für die römische Zeit recht zwanglos von Juden, und nur dort, wo der genealogische oder geografische Bezug besonders wichtig erscheint, von Judäern. Drittens fünf Testfälle zum Verhältnis von Zugehörigkeit und Abgrenzung. 3.1 Die Judäer im Land Israel und das Eingreifen der Römer. Für das palästinische Judentum, also die Judäer im Lande Israel, Bedeutete das Eingreifen der Römer in der Spätzeit der Republik unter Pompeius 63 vor Christus das faktische Ende der Eigenstaatlichkeit. Bekanntlich ordnete Pompeius nach Seeräuberkrieg und Sieg über Mithridates den VI. den östlichen Mittelmeerraum neu, wobei die Reste des Seleukidenreichs umgestaltet wurden. In Damaskus empfing er drei jüdische Gesandtschaften, eine des Hasmoneas Hyrcan II., eine seines ihn bekämpfenden jüngeren Bruders Aristobul II und eine der judäischen Aristokratie, die offenbar mit dem Bruderzwist der Hasmonäer unzufrieden war. Pompeius verpflichtete die Parteien zur Ruhe und kündigte eine spätere Regelung der Verhältnisse in Judäa an. Als Aristobul gegen das Ruhegebot verstieß, zog Pompeius vor Jerusalem, ließ Aristobul gefangen setzen und verschaffte sich mit Hirkans Hilfe Zutritt zu Stadt und Tempel, den er auch in seinem Inneren betrat. Zwar heißt es, Pompeius habe weder Tempelschatz noch Kultgeräte angerührt, doch riss der Eingriff in den Tempel alte Wunden aus der Antiochoszeit, also der Zeit des Makkabäeraufstands, wieder auf. Dramatisch waren die Statusänderungen, die Pompeius verfügen ließ. Jerusalem wurde tributpflichtig gegenüber Rom. Hasmonäische Eroberungen in der Region wurden rückgängig gemacht und die paganen Städte, die die Hasmonäer erobert hatten, wiederhergestellt. Und das so zurechtgestutzte Judäa wurde dem jüngeren Scaurus mit zwei Legionen unterstellt. Wenige Jahre später schickte Pompeius Gabinius als Statthalter nach Syrien, der dem wiederauflackernden Streit der Hasmonäer dadurch begegnete, dass er Judäa in fünf Verwaltungsbezirke unterteilte, dem Hohepriester Hirkan seine politischen Funktionen nahm und ihm lediglich die Verantwortung für den Tempelkult beließ. Das war aber nicht von langer Dauer. Nachdem Hirkan während des Bürgerkriegs in Alexandrien dem belagerten Julius Caesar aus der Patsche geholfen hatte, räumte Caesar dem Judäa Hirkanos, wie es in einem bei Josephus überlieferten Dekret heißt, besondere Privilegien ein. Hirkan und seine Söhne sollen Ethnarchen der Judäer sein, für alle Zeiten das hohe Priesteramt innehaben und namentlich im Verzeichnis unserer Freunde aufgenommen werden. Kurz darauf bestätigt ein Senatuskonsultum die Rechte Hirkans und seiner Familie. Darunter auch das Recht, bei Gladiatorenkämpfen und Tierhetzen zusammen mit den Senatoren zu sitzen und zuzuschauen, wenn sie den Diktator oder den Magister Equitum bitten, vor dem Senat erscheinen zu dürfen, sollen diese sie vor den Senat führen. Es kommt also noch einmal zur kurzzeitigen Restitution der Hasmonäerherrschaft, aber anders als bei den früheren Bündnissen mit Rom seit Judas Maccabaius, ist nicht mehr ein solches zwischen Römern und Judäern im Blick, sondern auf Anregung Cäsars eines mit Hirkan und seiner Familie. Dieses Muster wird sich im frühen Prinzipat fortsetzen. Auf die Klientelherrschaft des Hirkan folgt bald die Klientelherrschaft des Herodes und seiner Söhne. Das heißt, einzelne mächtige Judäer treten hier als Partner Roms auf, und sind so dem Imperium zugehörig, während für die Mehrzahl der Judäer im Mutterland die betreffende Zeit eine Phase gravierender Umbrüche war. Denn der Verlust der Eigenstaatlichkeit hatte weitreichende Konsequenzen. Gegenüber der gewiss nicht unumstrittenen Hasmonäerherrschaft bedeutete sie eine Erschütterung des Zusammenhangs von Volk, Land und Tempel in der Erfahrung vieler Judäer. Im Vergleich mit den älteren Hasmonäern muss der von Caesars Gnaden wieder eingesetzte Hirkan wie eine Marionette der Römer erschienen sein. Später ist dann die Legitimität des aus idomäischer, konvertierter Familie stammenden Herodes als König der Juden unter eben diesen umstritten. Seine Ernennung unbedeutender hoher Priester, die er aus Alexandrien und Babylonien herholte, war obsolet. Nadav Sharon sieht daher durchaus etwas Richtiges, wenn er behauptet, seit dem Eingreifen des Pompeius nehme judäisches Leben zunehmend Züge an, wie sie für die Diaspora kennzeichnend sind, etwa in der Konzentration auf eine vom Tempel wenig abhängige Alltagsförmigkeit. Und wir werden nachher dazu noch Beispiele sehen. Kurzum, Zugehörigkeit zum Imperium, findet sich somit vor allem bei den Eliten und Klientelfürsten Judäas, wobei solche Zugehörigkeit bei der Bevölkerung höchst umstritten ist und bei einigen ein Abgrenzungsbedürfnis befördert. 3.2. Die Juden der spätrepublikanischen und frühkaiserzeitlichen Diaspora. Wenden wir uns nun den Juden in der Diaspora zu. Wir hatten kurz ihre soziale Organisation in Ähnlichkeit zu Vereinen erwähnt. Teile der jüngeren Forschung, vor allem um den Neutestamentler John Kloppenburg in Toronto, möchten hier weitergehen und annehmen, die Juden oder wie Sie sagen Judäer in der Diaspora hätten voll und ganz am verbreiteten antiken Vereinswesen, einer Vereinskoinä, könnte man sagen, teilgenommen und seien so in ihren jeweiligen sozialen Kontexten zugehörig gewesen. Entscheidend für eine Beurteilung ist zum einen, ob jüdische Synagogengemeinden von den Römern in derselben Weise behandelt wurden wie andere Vereine und zum anderen, ob nachweisbar ist, dass antike Juden über ihre Mitgliedschaft in jüdischen Gemeinden eine Zugehörigkeit zur lokalen Gesellschaft zum Ausdruck brachten. Benedikt Eckhardt hat diese Fragen kürzlich kritisch diskutiert. Ich nenne hier die wichtigsten Punkte. Zwar war der Begriff Synagogäe anfangs eine auch auf nichtjüdische Vereine beziehbare Bezeichnung, doch wurde er seit Beginn des zweiten Jahrhunderts nach Christus für jüdische Gruppen reserviert. Das lässt auf Entstehung einer gewissen Sonderstellung schließen. Was übliche Vereinspraktiken angeht, vertrauten den Inschriften zufolge nur wenige Juden die Pflege ihrer Gräber jüdischen Vereinigungen an, im Unterschied zur sonstigen Praxis. Hingegen finden sich jüdische Vereinigungen mehrfach als Empfängerinnen von sogenannten Grabmulten, also von Strafzahlungen im Fall bestimmungswidriger Benutzung eines Grabes. Als solche werden sonst meist der Fiskus, die Stadt oder ein Heiligtum, selten einmal ein Berufsverein genannt. Dass jüdische Korporationen hier neben Fiskus oder Stadt erscheinen, zeigt die Ebene an, auf der sie wahrgenommen wurden, eben nicht als ein Verein unter anderen. In einer Inschrift aus dem phrygischen Hierapolis, in der solch eine Verfügung gemacht wird, wohl Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus, heißt die Vereinigung Niederlassung, Kat Eukia, der in Hierapolis niedergelassenen Juden. Eine Abschrift sei im Archiv der Juden deponiert worden, nicht im Archiv der Stadt, wie es sonst überwiegend üblich war. Beides spricht eher für Parallelstrukturen zur Polis als für eine Integration der hierapolitischen Juden in die Stadtgesellschaft. Besonders instruktiv ist Eckert zufolge der Vergleich jüdischer Vereinigungen mit den sogenannten Worldwide Associations dionysischer Artisten. Beide nahmen ihren Ausgang als Collegia Licita in der spätrepublikanischen und frühkaiserzeitlichen Epoche wurden aber zunehmend als translokale Gruppen betrachtet, denen reichsweit bestimmte, für beide Gruppen freilich nicht identische, Privilegien aufgrund ihrer Religio, also ihres religiösen Lebensstils, gewährt wurden. Damit kommen die Juden, anders als private Vereine, Berufsgenossenschaften oder andere ethnische Kollegia ökumeneweit gegenüber dem römischen Staat in den Blick, was für die weitere Entwicklung des Verhältnisses zwischen Rom und den Juden eine wichtige Rolle gespielt hat. Sehen wir uns die jüdischen Privilegien einmal näher an, die Josephus in einem Dossier stark korrumpierter Dekrete, Edikte und Briefe in Antiquitatis 14 und 16 aus der Zeit Cäsars und aus der Zeit des Augustus überliefert hat. Mittlerweile nimmt die Forschung mehrheitlich im Grundsatz die Authentie der Dokumente an. Diese sichern den Juden in der Asia und Teilen der Ägäis zu, sich versammeln, Mahlzeiten abhalten sowie Gelder sammeln zu dürfen. Es wird ihnen ferner gestattet, den Sabbat zu halten und andere Riten hier auszuüben, Einige der Stadtdekrete erwähnen auch das Recht der Juden, Gebetshäuser bzw. Synagogen zu errichten bzw. einen Versammlungsort zu erhalten, um die väterlichen Gebete und Opfer darzubringen, was immer mit Opfern in der jüdischen Diaspora gemeint ist. Einzelheiten jüdischer Gesetzespraxis werden hier erwähnt. Die Juden der Asia werden vom Militärdienst befreit, weil sie am Sabbat weder Waffen tragen noch marschieren dürfen und beim Militär nicht die ihnen annehmbaren Speisen erhalten könnten. Die jüdische Sabbatpraxis ist dabei der am häufigsten genannte Einzelaspekt. Ein Edikt des Kaisers Augustus, Antipetates 1662 bis 65, sichert den Juden Unverletzlichkeit ihrer heiligen Gelder zu, die nach Jerusalem geschickt werden dürfen und wertet den Diebstahl von heiligen Büchern oder Geldern der Juden als Tempelraub. Des Weiteren befreit es Juden von der Pflicht zum Vadimonium, das ist eine Gestellungsbürgschaft, äh, vor einem römischen Magistrat am Sabbat und Freitag von der neunten Stunde an. Das ist genau die Zeit, an der sich Juden auf die Sabbatruhe vorzubereiten beginnen. Wie einige der Texte selbst andeuten, basieren diese Privilegien auf Erfordernissen, die die Juden selbst geäußert haben, während die Römer kaum Interesse für Details jüdischer Gesetzespraxis aufgebracht haben. Diese Privilegien sind also Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen Römern und Juden. Sie bedeuten nun keine Magna Carta für die Juden, sondern sind zunächst regional und lokal fokussiert. Gleichwohl reflektieren sie ein Bewusstsein für den translokalen Charakter des Judentums, indem sie an mehreren Stellen auf Hürkan II. rekurrieren, den von Cäsar geehrten Judäer im Mutterland, der zugleich als Patron auch der kleinasiatischen Juden betrachtet wird. Ferner ist uns bereits aufgefallen, dass die Privilegien sehr spezifisch sind. Diese Zusicherungen könnte man als einen Ausdruck von Rücksichtnahme und Zugehörigkeit verstehen. Zu beachten ist dabei auch, dass die Römer in den genannten Dokumenten den Juden vor allem gegenüber den griechischen Städten Kleinasiens und der Ägäis beispringen, in denen die Juden an der Ausübung ihres Kults und dem Leben nach ihren Gesetzen gehindert worden waren und sie zwingen gewissermaßen oder weisen diese Städte an, Dekrete zugunsten der Juden zu erlassen. Ein Aspekt dabei ist das bereits kurz erwähnte, Seit den Tagen der Makkabäer bestehende Bündnis zwischen den Judäern und den Römern. Letztere sind in den Auseinandersetzungen der Judäer mit den Diadochenreichen geradezu zu einer Schutzmacht der Judäer und der Juden geworden. Auch wenn die Privilegien auf den ersten Blick Zugehörigkeit der Juden zum Imperium Romanum suggerieren, weisen sie doch zugleich auf eine Sonderstellung der Juden hin. Etwas überspitzt kann man sagen, dass die Kehrseite der Privilegierung die Marginalisierung ist. Die Privilegien zeigen, dass die so privilegierten Juden eben nicht anderen Vereinen gleichgestellt waren. Juden hatten nicht einen anderen vergleichbaren zur Gesellschaft der Stadt und Provinz zugehörigen Status, sondern einen besonderen, der vor allem in ihrer Religio, ihrem Kult begründet war. Diese Ambivalenz der Privilegien zeigt sich auch in der faktischen wenn auch hier und da immer wieder einmal gefährdeten, Befreiung vom Kaiserkult während des Prinzipats. Einerseits erlaubte diese Befreiung Juden ein Leben im Einklang mit der Tora, andererseits schloss sie sie von der wichtigen symbolischen Kommunikation der Subjekte des Reichs mit der Spitze aus, die sich gerade im Kaiserkult manifestierte. Eine Gratwanderung bedeutete die Situation für die jüdischen Eliten in der Diaspora. Nehmen wir etwa die Familie Philons in Alexandrien, wo die Juden unter den Römern einerseits ihre Stellung als Mitglieder der gegenüber den Ägyptern privilegierten Gruppe der Hellenen verloren und die Kopfsteuer zahlen mussten, andererseits aber grundsätzlich nach ihren Gesetzen leben durften. Philon selbst vermittelte einen jüdischen Lebensstil mit einer Teilnahme als Vertreter der alexandrinischen Juden im öffentlichen Leben Alexandriens und Roms. Sein Bruder, Alexander der Allabarch war noch besser mit den höchsten Kreisen des Imperiums vernetzt und besaß selbst das römische Bürgerrecht. Für dessen Sohn, Tiberius Julius Alexander, bedeutete Zugehörigkeit zum Imperium Romanum die Aufgabe des Jüdischen Lebensstils. Er wurde sowohl Prokurator oder Präfekt Judäas in den 40er Jahren als auch Präfektus Ägypti 68, 69 und später vielleicht Praetorianer Präfekt in Rom. 3.3 Der archäologische Befund in Judäa und umliegenden Gebieten. Wenden wir uns nun einem andersartigen Testfall zu. Im ersten Jahrhundert vor Christus entwickelt sich in Judäa und angrenzenden Siedlungsgebieten der Judäer ein archäologisches Profil an Haushaltsgeräten, für das Andrea Berlin die Bezeichnung Household Judaism vorgeschlagen hat. In einer revidierten Form der These legt Berlin dar, dass zu Beginn des ersten Jahrhunderts vor Christus Ritualbäder, hebräisch Mikvaot, in hasmonäisch dominierten Ortslagen in Judäa, aber auch im, im Golan, zum Beispiel Gamla, vorkommen. Diese seien ein Versuch gewesen, einen Rahmen für die Praxis der in der Torah verankerten Regeln ritueller Reinheit zu schaffen. Allerdings ebbte die erste Welle bald wieder ab. Aber zwei Generationen später, also ab der Mitte der Regierungszeit Herodes des I., zeigt sich ein einigermaßen geschlossener Befund in vielen jüdischen Siedlungsorten in Judäa, Galiläa und in Golan. Die Ritualbäder erleben eine Renaissance, hinzu kommen Steingefäße, die nach jüdischem Recht keine rituelle Unreinheit annehmen, sowie ein bestimmter Typ von Öllampen ohne Dekoration, die sogenannten herodianischen Öllampen. Importierte Keramik verschwindet hier weitgehend. In dieser Zeit beginnt auch der Bau von Gebäuden, die aufgrund ihrer Ausstattung mit Bankreihen und einer Zentrierung nach innen als die frühesten Synagogen im Land Israel identifiziert werden. Andrea Berlin folgert, dass sich Judäer an den verschiedenen Orten, an denen sie lebten, mit einer einheitlichen, auf judäische Lebensweise abgestellten Kultur von Haushaltsgerät umgeben haben, sich gewissermaßen angesichts der kulturellen, politischen und kultischen Avancen des Römerfreundes Herodes in einem Household Judaism beheimatet haben. Man begann, einer geprägten Kultur zugehörig zu werden, indem man sich von der hellenistisch-römischen Kultur abgrenzte. Diese erst unter den Römern beginnende konkrete lebensweltliche Abgrenzung dürfte mit Dissonanzerfahrungen im Imperium Romanum zu tun haben. Hingegen hat man in der Jerusalemer Oberstadt und anderen Orten, an denen jüdische Eliten, zum Beispiel Priestereliten, lebten, neben importierter sogenannter Eastern Sigillata A Keramik römische Diskusöllampen zum Teil mit Dekoration, die eben auf den herodianischen Lampen vermieden wurden, gefunden. Man hat Freskos gefunden mit Tierdarstellungen, sowie Tischplatten mit Fisch oder Vogelreliefs. Diese Funde zeigen, dass die jüdischen Eliten, anders als das Volk, das sich sozusagen im Haushaltjudentum einnistet, eine Zugehörigkeit zur Kultur des Imperium Romanum zum Ausdruck brachten und auch bringen wollten, manches von dem sozusagen öffentlich auch angezeigt haben. 3.4. Die antirömischen Aufstände im 1. und 2. Jahrhundert. Ein besonders wichtiger Aspekt des Verhältnisses der Juden zum Römischen Reich, der natürlich auch hier nicht übergangen werden kann, ist die Frage nach Gründen und Bewertung der drei Aufstände, die Juden gegen das Imperium Romanum geführt haben. Des ersten jüdischen Aufstands, 66 bis 70 nach Christus, des Diaspora-Aufstands unter Trajan 116 bis 117 und des bar aufstands unter Hadrian 132 bis 135. Diese Aufstände legen eine Spur der Zerstörung, die einerseits der Erklärung bedarf und andererseits Fragen nach Zugehörigkeit und Abgrenzung der Juden zum Imperium aufwirft. Mir scheinen viele Erklärungen, die vorgetragen werden, partiell Richtiges zu sehen, aber jeweils für sich genommen, kaum der einzige Schlüssel zu sein. Ich muss mich hier mit knappen Andeutungen begnügen. Nach Ernst Baltrusch kulminiert im ersten jüdischen Aufstand eine konfliktreiche Beziehung zwischen Römern und Juden, über die auch die Privilegien unter Cäsar und Augustus nicht hinwegtäuschen können. Baltruschs Buch über die Juden und das römische Reich verzichtet bekanntermaßen auf eine Darstellung über die Zeit von Pompeius und Gabinius hinaus, da das Problem schon dort klar sei, nämlich ein anderes Verständnis von Autonomie, für das die Juden an die tolerante Religionspolitik der Perser anknüpften und sich daran orientierten, weshalb sie sich am Herrschaftsanspruch der Römer störten. Doch zeichnet Baltrusch die Perserzeit sicher zu rosig und misst der Wirkkraft weniger Texte, vor allem Ezra 4 bis 7, nach heutiger Meinung vermutlich erst in hellenistischer Zeit redigiert, denn doch zu viel Bedeutung bei. Er sieht schon Richtiges, wenn er auf grundlegende Charakteristika jüdischer Lebensart und Vorstellungswelt verweist, mit denen sich die Römer schwer taten. Die jüdische Torah und ihre gestalterische Kraft, die Alleinverehrung Gottes, die Verbindung von Volk, Tempel und Land. Doch dies allein musste nicht zwangsläufig, so scheint es hier, in eine derartige Katastrophe führen. Andere Ansätze heben stärker auf Probleme im ersten Jahrhundert ab. Nach Martin Goodmans früheren Arbeiten lag der Weg zur Katastrophe des Krieges in gravierenden Missverständnissen begründet. Vor allem, weil die Römer nach dem Scheitern des Herodessohns Archelaos ab 6 nach Christus in Judäa mit einer neuen lokalen Elite zusammenarbeiten mussten im Wesentlichen mit Günstlingen des Herodes. Es war diese neue Elite, die nach Goodman ihre Aufgabe bis zum ersten jüdischen Aufstand nicht gewachsen war. Dagegen betont Steve Mason, so ansatzweise auch Goodman in seinen neueren Arbeiten, die Kontingenz regionaler und lokaler Entwicklungen wobei er sparsame, einfache Interpretationen bevorzugt. Die Römer hatten halt Probleme, die multiethnische Region des südlichen Teils der Provinz Syrien zu regieren. Hinzu kamen zahlreiche Verwundungen und Verwicklungen. In Rezensionen der Arbeiten Goodmans und Masons ist jeweils die Abwesenheit von Religion als Erklärung für den Krieg bemängelt worden. Nicht im Sinn eines Systems, sondern im hier verwendeten Sinn von Kult, Lebensweise und Glaubensüberzeugungen. Dass sie eine Rolle spielte, belegen allein die Münzprägungen der Rebellen, die unter anderem Gefäße, üblicherweise gedeutet als Tempelgefäße, und den am Laubhüttenfest genutzten Feststrauß Lulav samt Zitrusfrucht Etrog zeigen, dazu die Aufschrift Jerusalem die Heilige oder für die Freiheit Zions oder für die Erlösung Zions. Dabei spielte die Einrichtung des Kaiserkults in Judäa unter Herodes dem I. und seine Verschärfung unter Caligula und Claudius, trotz der erwähnten Befreiung der Juden von direkter Beteiligung und dem Begnügen mit der Darbringung eines Opfers im Jerusalemer Tempel für den Kaiser und das Volk der Römer, eine gewisse Rolle und trug in den Jahren der erneuten Provincia Judäa ab 44 nach Christus zu einer Zuspitzung des Konflikts um die Geltung der jüdischen Tora im Land Israel bei. Manche Verstöße gegen diese Geltung der Tora durch Soldaten und Hilfstruppen wurden von römischen Beamten scharf geahndet, aber andere Eingriffe auch von diesen selbst begangen. Bedeutsam wurde, dass die Römer als Ordnungsmacht nun lokale Konflikte etwa zwischen Judäern und Hellenen in Caesarea Maritima nicht eindämmen konnten. Dort hatten die Hellenen zur Zeit Neros den Prozess um die politische Vorherrschaft gewonnen und provozierten die Juden mit einem die Torah verhöhnenden Vogelopfer vor der Tür der Synagoge, was zum Massenauszug der Juden aus der Stadt führte. Auch der Eingriff des Statthalters Gessius Florus in den Tempelschatz mit der Begründung, der Kaiser brauche die entnommenen 17 Talente, das sind umgerechnet etwa 100.000 Tageslohnsätze, auch das wurde als Affront betrachtet. Als daraufhin einige rebellisch gesinnte Juden ein Stück politisches Theater inszenierten, indem sie im Tempel einen Korb herumreichten und um milde Gaben für den ach so armen und elenden Florus bettelten, verstand dieser keinen Spaß und überließ, als man die Provokateure nicht benannte, Jerusalem, seinen Soldaten zur Plünderung. Die Einstellung des Opfers für den Kaiser auf Anregung des Tempelhauptmanns Eliasar bedeutete dann nach Josephus, dass der Grund zum Krieg gegen die Römer gelegt war, Bellum 2, 409. Hier zeigt sich nun auf Seiten der Judäer eine verschärfte Abgrenzung, deren genaue Gründe strittig sind. Vielleicht spielen unterschiedliche Rechtsauffassungen hier eine Rolle, wie sie etwa durch die beiden üblicherweise den Pharisäern zugeordneten Schulen Hillels und Schamai zugeschrieben werden, die sich auch anderswo nachweisen lässt. Wobei die Schamaiten zu einer starken Abgrenzung von Nichtjuden tendierten, die sich auch anderswo nachweisen lässt. So schreiben rabbinische Texte den Schamaiten die gewaltsame Durchsetzung der sogenannten 18 Dekrete oder Halachot vor, die im Sinn einer neuartigen Abgrenzung zu Nichtjuden eine Reihe ihrer Speisen, etwa ihres Brotes, ihres Käses, ihres Öls, sowie ihre Sprache und ihre Söhne und Töchter unter Verbot stellten. Das ist eine neuartige Abgrenzung, die hat es so vorher nicht gegeben. Auch das sogenannte Bilderverbot geriet immer stärker in den Fokus, teils durch heidnische Provokationen, teils durch zunehmende verschärfte jüdische Empfindlichkeiten. Auch hier spielte der Kaiserkult eine Rolle. So wissen wir von Philon nicht nur, dass der judenfeindliche Mob in Alexandrien 38 nach Christus Bilder Caligulas in jüdischen Gebetshäusern aufstellen ließ, als Philon im Gefolge dieses Pogroms eine Gesandtschaft alexandrinischer Juden nach Rom anführte, kam ihm dort auch zu Ohren, dass Caligula als Reaktion auf die Zerstörung eines heidnischen Altars in Jamnia plante, seine Kolossalstatue als Gaius Zeus im Jerusalemer Tempel aufstellen zu lassen. Erhöhte Sensibilität zeigt auch der von Josephus berichtete Widerstand gegen Kaiserbilder an römischen Feldzeichen, die bereits von Pilatus nachts verhüllt nach Jerusalem gebracht und anschließend auf Betreiben der Judäer wieder entfernt werden mussten und die Vitellius aufgrund judäischen Protests nicht durch Judäa tragen lassen konnte. Ob man den Widerstand gegen das zunehmend als Fremdherrschaft empfundene römische Imperium wirklich den Zeloten als einer einheitlich verstandenen, religiös motivierten Freiheitsbewegung zuschreiben kann, wie dies vor allem Martin Hengel getan hat, bleibt in der gegenwärtigen Diskussion umstritten. Forschung, die die Uneinheitlichkeit des Judentums im ersten Jahrhundert stärker würdigt, wird hier vorsichtiger sein und Befunde weniger synthetisieren. Nichtsdestotrotz dürfte Hengel den religiös-politischen Faktor des jüdäischen Widerstands gegen die römische Herrschaft mit Recht hervorgehoben haben, auch wenn dieser differenzierter und pluriformer zu betrachten ist. Wie Martin Goodman immer wieder betont hat, bestand die große Anomalie im römischen Verhältnis zu den Juden darin, dass diese auf lange Zeit nicht wieder die Erlaubnis zur Wiedererrichtung ihres Tempels erhalten haben. Das hat vermutlich auch mit der legitimierenden Funktion des Jerusalemer Sieges für die neue Dynastie der Flavier zu tun. Der römische Triumph Vespasians und Titus führte zentral die Kultgeräte des Tempels mit sich, eine Szene, die auf dem Titusbogen in Rom monumentalisiert wurde. Der Fiscus Judaicus, der an die Stelle der jüdischen Tempelsteuer trat, aber dem Wiederaufbau des Jupitertempels auf dem römischen Kapitol zugute kam, machte de facto alle Juden des Mittelmeerraums mitverantwortlich für den Aufstand und beförderte zugleich ein verstärkt religiöses Selbstverständnis und Verständnis der Juden, sofern nur diejenigen ihn zu entrichten hatten, die nach jüdischer Lebensweise lebten. Ostraker aus Ägypten belegen, dass ihn, anders als die nur von über 20-jährigen Männern entrichtete Tempelsteuer, aber alle, auch Frauen und Kinder, zu zahlen hatten. Während die Propaganda gegen Ägypten anlässlich der Schlacht von Actium unter den Nachfolgern des Augustus keine Fortsetzung fand, hielt die öffentliche Feindseligkeit gegen die Juden auch nach dem Tod Vespasians und Titus an. Noch Domitian, ließ bis 85 Judäa Kapta Münzen prägen, die den römischen Triumph über Judäa annoncierten. Der Fiscus Judaicus wurde unter Nerva 96 offenbar modifiziert, Goodman zufolge sogar aufgehoben, ist aber unter Trajan weiter belegt. Ob Trajan besonders judenfeindlich war, ist umstritten und von Christian Weikert jüngst angezweifelt worden. Doch die judenfeindliche Darstellung des Tacitus in seinem Judenexkurs in den Historien gehört in diese Zeit Trajans hinein, ist, wie René Bloch gezeigt hat, die Choreinlage zur Tragödie vom Fall Jerusalems und soll Vespasian und Titus zum Strahlen bringen. Insofern gibt es gute Gründe, auch die Aufstandsherde in der Diaspora unter Trajan 116 bis 117 mit der Tempelzerstörung und den auf sie folgenden römischen Maßnahmen in Verbindung zu bringen. Anders als vielen von Alexandrien in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts gelingt es diesen Aufständischen in der Diaspora nicht mehr, das Imperium Romanum als Rahmen für eine Praxis nach der jüdischen Lebensweise zu sehen. Der Bakochba-Aufstand, dessen Gründe heutiger Auffassung nach vermutlich nicht in einem Beschneidungsverbot, sondern eher in der von Cassius Dio bei Xiphilinos überlieferten Gründung der Stadt Aelia Capitolina anstelle Jerusalems liegen, kann als der vorerst letzte Versuch gesehen werden, im Nachgang zur Katastrophe von 70, um Jerusalem als heilige Stadt und als Ort des Tempels zu kämpfen. Erst danach gewärtigt das entstehende rabbinische Judentum ein andauerndes Leben ohne Tempel. Immerhin tut es dieses, wie auch einige andere privilegierte Juden, etwa Josephus im kaiserzeitlichen Patronat in Rom, der in seinen späteren Schriften Antiquitatis, Vita und Contra Apionem das Judentum als eine weltweit fromme Philosophie präsentierte, die innerhalb des Imperium Romanum existierte, aber keine politische Gefahr für dasselbe darstellte. Wir finden auch in rabbinischen Texten, Reflexe einer Kooperation zwischen der neuen rabbinischen Elite und den Römern, etwa in der der Geschichte des Josephus selbst nicht unähnlichen Legende von der Flucht Jochanan ben Sakais aus Jerusalem und seiner Erlaubnis der Gründung eines Lehrhauses in Jamnia, Wort der Rabbinatan A. 4. Oder denken wir an ein Diktum Rabbi Hananias, des Priesterhauptmanns oder Tempelhauptmanns, gemäß Mishnah Avot 3.2 Bete für die Königsherrschaft, denn wenn es nicht die Furcht vor ihr gäbe, würde ein Mensch seinen Nächsten lebendig verschlingen. Die Königsherrschaft, das ist hier Rom. Das heißt, die Rabbinen verhandeln die Frage der Zugehörigkeit zum Imperium noch einmal neu. Sie richten sich auch in ganz anderer Weise im Umgang mit paganen Bildern ein. Sie behaupten nämlich einfach, was nicht verehrt wird, zum Beispiel von Juden, ist kein Götzenbild, so in Mishnah Abu Dazara Kapitel 3. Oder wie Rabbi Akiva dort angesichts der Göttinnenstatue im Bad der Aphrodite in Akko sagt, nicht ich bin in ihr Gebiet gekommen, sondern sie ist in mein Gebiet gekommen. Das Bad ist zunächst da, ist erst da und die Göttinstatue ist in ein Bad gekommen, wo man badet und keine Götter anbetet. Allerdings ist die Situation doch wesentlich ambiger, denn natürlich ist eine Göttin dort verankert, damit man sie verehrt. Und so wird also hier eine ambige Situation als harmlos entschärft und es wird Juden ermöglicht, in einer Welt paganer Bilder zu leben. Das lässt sich als eine Form der Hybridität deuten, in der das Fremde, Entgegen seinem eigenen Anspruch akzeptabel gemacht wird. 3.5, ein kürzerer Abschnitt, das Bild Roms in jüdischen Texten. Gegenüber solchen Anzeichen der Hybridität fällt das Bild Roms in vielen vorrabbinischen Texten negativ aus. Wiederum kann ich hier nur einzelne Beispiele herausgreifen. Die jüdischen Apokalypsen des ersten Jahrhunderts nach Christus, des das vierte esra buch und das zweite Baruch-Buch reagieren auf die Tempelzerstörung mit der Deutung, dass ganz Israel nun im Exil ist, seines Landes und seines Tempels beraubt. Die Heilserwartung verlagert sich in diesen Werken auf die kommende Welt, auf das himmlische Jerusalem. In diesem Zusammenhang kann Rom in Anwendung des auf das Buch Daniel Kapitel 7 zurückgehenden vier reiche Schemas als das vierte, und letzte Reich betrachtet werden, symbolisiert durch einen aus dem Meer aufsteigenden Adler, 4. Ezra 11 und 12. Dem Adler wird durch einen Löwen, der später als der Gesalbte Gottes identifiziert wird, sein Ende angesagt. Der Gesalbte wird sie, den kooperativ verstandenen Adler oder die Köpfe des Adlers, die einzelne Kaiser symbolisieren, also wird sie vor Gericht stellen und vernichten. Eine Vorstellung, die sich ähnlich in 2. Baruch 40 findet, wo der Messias dieses Gericht auf dem Zion vollziehen wird. Der Messias wird den Rest des Volkes schützen bzw. befreien und bis zum Ende der vergänglichen Welt herrschen, auf die Gericht und unvergängliche Welt folgen. In dieser Perspektive kann Rom, wie auch in einigen christlichen Texten aus derselben Zeit, 1. Petrusbrief, Johannes-Offenbarung, als Babylon gedeutet werden, als das Reich, das in Analogie zur ersten Tempelzerstörung für die Zerstörung des zweiten und die Wegführung der jüdischen Bevölkerung ins Exil verantwortlich gemacht wird. Daneben gibt es aber auch andere symbolische Identifikationen Roms. In einigen Texten aus Qumran ist Rom mit den Kitäern identifiziert, die nach Genesis 10.4 Nachkommen Japhets sind, und in anderen jüdischen Texten mit Griechen oder Makedonen gleichgesetzt werden. Das heißt, da gehören sie hin, die Römer. Später aber ändert sich die Zuordnung. Bereits in 4. Esra 6 ist mit dem Gegenüber von Jakob und Esau offenbar auf das Gegenüber zwischen Israel und Rom angespielt. Also Esau ist hier Rom. Und zwar durchaus in einem Sinn, der mit dem oben erwähnten gewaltsamen Eingreifen des jüdischen Messias kompatibel ist. Aus dem Umstand, dass Jakob Esaus Verse hielt, wird geschlossen, das Ende dieses Zeitalters ist nämlich Esau und der Anfang des Folgenden ist Jakob. 4. Ezra 6.9. Das heißt aber, Israel löst die Herrschaft Roms ab. Dies setzt sich fort in einigen rabbinischen Traditionen, in denen Rom mit dem Reich identifiziert wird, für das Esau eben steht, nämlich Edom. Wie Kartell bertello gezeigt hat, kommt in dieser Bezeichnung von Rom als Edom keine Annahme mythologischer Verwandtschaft zwischen Rom und den Juden zum Ausdruck, sondern eher eine typologische Konkurrenz. Diese begrenzt einerseits die Herrschaft Roms, Eignet aber Israel in einer Form von Mimikrie Aspekte Roms zu. Israel wächst sozusagen hier zum Nachfolger des Imperium Romanum heran. Viertens, eine Schlussbetrachtung. Unser Durchgang durch verschiedene, methodisch und material unterschiedlich gelagerte Testfälle hat ein Spektrum in der Stellung, Zuschreibung und Selbstwahrnehmung von Judäern und Juden im Imperium Romanum sichtbar gemacht. Das römische Eingreifen in Judäa ab 63 vor Christus hat für die dort lebenden Judäer die bisherige Verbindung von Volk, Land und Tempel in Frage gestellt und in der Folge zu Unsicherheiten in der Zugehörigkeit zum Imperium Romanum geführt. Einzelne judäische Eliten, zunächst Hirkan II. und seine Familie, dann Herodes und die Herodier fügten sich ein in das römische Patronatsystem. Manche wie Philons, Neffe, Tiberius, Julius, Alexander brachten es zu höchsten politischen und militärischen Ehren im Imperium, allerdings hier nur unter völliger Aufgabe der jüdischen Lebensweise. Nach dem Ersten Jüdischen Krieg pflegten bestimmte Kreise, Josephus in Rom, die rabbinische Elite in Palästina, nach ihrem späteren Gründungsnarrativ, eine Form differenzierter Zugehörigkeit fort, in der Raum für ein je eigenes Profil blieb, wobei die politische Ungefährlichkeit des Judentums vertreten wurde. In der Diaspora waren die Juden ohnehin in vereinsartigen Kooperationen organisiert, was ihnen einerseits, zumindest oberflächlich betrachtet, eine bestimmte Form von Zugehörigkeit zum Imperium Romanum in seinen lokalen und translokalen Bezügen erlaubte. Doch die römischen Privilegien bedeuten bei genauerem Zusehen eine Rand- und Eigenstellung dieser Vereinigungen. Immerhin war die jüdische Lebensweise von den Römern anerkannt und blieb es im Wesentlichen. Als unter Caracalla in der Constitutio Antoniana 212 das römische Bürgerrecht ausgeweitet wurde, profitierten davon auch die Juden. Es war aber eine zweischneidige Sache. Nun konnten Juden auch in den Stadtrat, die Boulay, berufen werden, was aber zugleich eine finanzielle Haftung bedeutete beim Ausfall von Steuern, die der Stadtrat einzutreiben hatte. Die mussten dann nämlich die Ratsleute selber aufbringen. Rabbinische Texte reflektieren daher durchaus kritisch auf diese neue Möglichkeit von Zugehörigkeit. So empfiehlt Rabbi Jochanan den Juden, die zu Ratsherren berufen wurden, über den Jordan ins Ausland zu fliehen wenn sie dich für den Stadtrat nominiert haben, sei der Jordan, deine Grenze, heißt es im Jerusalemer Talmud. Andere unserer Testfälle haben gezeigt, dass die Dynamik von Zugehörigkeit und Abgrenzung tendenziell oder sogar deutlich in Richtung der Abgrenzung weist. Beginnend mit der Herodeszeit umgeben sich Judäer mit einer recht einheitlichen, der jüdischen Lebensweise, entsprechenden materiellen Haushaltskultur. Eine unfähige, von Teilen der judäischen Bevölkerung nicht akzeptierte judäische Elite, vermag ihrer Vermittlerrolle zwischen Rom und seinen Repräsentanten und der jüdischen Bevölkerung nicht gerecht zu werden. Verstöße gegen die Torah-bezogene Lebensweise häufen sich und führen zu einer ideologischen Zuspitzung bei einigen Judäern im Land. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die mediale und ideologische Inszenierung derselben durch die Flavier, die anhaltenden Auswirkungen dieser Niederlage im Fiskus Judaicus und der Ersetzung Jerusalems durch Elia Capitolina führten zu weiteren Aufständen gegen das Imperium. Apokalyptiker wie Rabbinen träumen in je unterschiedlicher Weise vom Ende der römischen Herrschaft, doch während Erstere dabei auf eine neue, unvergängliche Welt hoffen, richten sich Letztere durch die Prägekraft des von ihnen neu bestimmten jüdischen Gesetzes in einer gemeinsamen, diesseitigen Welt ein, die sie mit dem Imperium Romanum teilen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Theologe und Judaist Lutz Döring über Juden im Römischen Reich. Er hat seinen Vortrag am 10. November 2020 online gehalten im Rahmen der Ringvorlesung Imperien und Zugehörigkeiten des Exzellenzclusters Religion und Politik der Universität Münster. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.